0: Välkomna tillbaka allihopa till poddserien Ängel, Dämonen och Barnet till avsnitt åtta. Jag heter Stefan Wahlberg. Jag heter Albin Wahlberg. Och
1: jag heter Ove Lundqvist. Nu är ju jag jättenyfiken på vad, hur reagerade Bill på det här förslaget att ni skulle göra en företagsförening var och en för
0: sig. Ja, precis. Jag tyckte att det var ett jättebra enkelt förslag eftersom vi hade jobbat upp guldkornet under över ett år och jobbat ordentligt och fått upp ett bra värde i företaget. Men hur som helst, jag föreslår ju då att jag ska göra en värdering och han ska göra en värdering och ska vi jämföra dem. Och då frågar jag vad tycker du om det? Och då tittar han på mig och säger va? Vadå, vadå, vadå värdering? Men guldkornet är väl inte värt någonting? Det är inte värt någonting utan mig. Det är ju jag som är guldkornet. Okay. Då ordar säger han så. Och då tittar jag på honom och så säger jag men Bill, vad säger du nu för någonting? Är det du som är guldkornet? Det är ju mitt och evas bolag från början som vi har bjudit in eller som vi har uppdat nytt bolag och lyft ut det och bjudit in dig som delägare. Det är ju väl i alla fall tillsammans och då bara piong då händer det någonting då förstår ja. han hur jävla orimligt det där var. Mm. Men den första reaktionen, då var nog hans ofiltrerade tanke om hans bild, hans bild om om mm. den roll han har Att i allting han, han gör. Ja, det var han. Och det var ingenting utan honom. Och så säger jag till honom det är ju så här, vi, vi som guldkorn kunde vi är ju inte beroende av dig som förmedlare av, av klienter. Det finns ju fler förmedlare som kan förmedla klienter i Sverige. Mm. Då fattar han. Och då bara. Ja just det, okej, okay, du har rätt, du har rätt. du har rätt. Okej, okay. ja, Så gör vi, det blir bra. Jag, jag gör den värderingen så gör du värderingen så jämför vi dem och sen så hittar vi ett värde bra. Mm, då gör vi så och sen, sen var det bra då med det. Men den här reaktionen var ju bara så här. Men Här börjar
1: du då göra allting för att få in underlag för att kunna göra en värdering. För du påbörjade väl det ganska direkt här nu?
0: Jo men det är klart. Ja. Efter det här mötet så förstod jag att det här finns ju ingenting mm. att harva efter med mig. Utan, trots att jag tyckte att det var väldigt kul. Jag hade väldigt roligt och det var väldigt meningsfullt att försöka hjälpa klienterna. vi hade jättebra, liksom, det blir ju att man blir som en man får väns vänskapsband med eh, klienterna också. det är ju, och klienter Man säger klienter men så att det är det ju vanliga människor som är ett skede i deras liv där de behöver hjälp. Precis som vem som helst av oss som, som sitter här eller som lyssnar. Alltså, man kan halka ner ordentligt i livet och då får man vara väldigt tacksam om de hjälper. Så Det var väldigt meningsfullt att hjälpa. Men som sagt, jag satte igång direkt och insåg att i den här konstellationen med eva bil så kan jag inte driva det här Nej. vidare. Så jag rätt så snart tog kontakt med ett värderingsföretag i, i Örebro här. Ja. Som, som är professionell. De värderar företag. Ja. Och sen gjorde jag då en, en värdering rätt så snabbt. Men du,
1: skulle, du ville ju begära ut underlag från
0: iran eh, ekonomi. Helt rätt. Vår eh, revision, eller den bokföringsfirman. Är ja, rätt. precis.
1: Och det gick väl så där
0: Ja, det gick ju inte riktigt Nej. så bra. För det första, vi kom överens om att vi skulle, värderingsunderlaget skulle vara bokföringen fram till sista augusti. Det här var ju i början av september. Mm. För att vi skulle kunna göra den direkt. Mm. Då hör jag av mig om det var samma dag efter eller några dagar efter så här, till vår och så här, att Jag vill bara ha lite underlag ja. för vi ska göra en värdering på företaget. Och de var ju informerade om att vi, jag och Eva och Bill var delägare i företaget. Vi hade alla samma access och allting. Ja. Plötsligt säger de att nej, det kan vi inte göra. Du får fråga Eva. Okay. Vad? Mm.
1: För här har jag ju en konversation mellan dig och Eva. Du, du, har ju fått, du har ju fått, du får inte tillgång till det här. Och då skriver ju du till Eva och frågar mm. vad det är frågan om. Så jag tänker att jag ska läsa upp det då. Mm. Och då skriver du till Eva så här. Jag fick besked av Mia Salsjö igår att du givit henne instruktioner att... Mia Salsjö är ä...
0: den som sköter vår bokföring.
1: Okej, okay, ja. Eh, med instruktioner att ej lämna ut kontoutdrag till mig och våra gemensamma firmakonton. Är detta korrekt så ser jag det som ett övertramp i dina befogenheter att sköta firmornas ärende för oss båda. Jag förväntar mig att du meddelar Mia att du korrigerar det och att du korrigerar det under dagen då vi har ett lika delat ansvar för både INT och guldkornet. Jag behöver på samma sätt som du har koll på min slash vår ekonomi företagsekonomi eh, speciellt nu då du ej längre håller mig informerad om vad som händer löpande företagsekonomiskt. Jag har nu skjutit på min semesterresa till detta, tills detta har åtgärdats och förväntar mig att det sker under dagen idag, idag måndag. Hur löser vi den pågående hur vi än löser den pågående situationen så vill jag att vi nu ska vi se vi firmamässigt agerar korrekt och följer uppgjorda överenskommelser. Allt annat är både ohederligt olyckligt. Skickar även detta till Daniel då jag anser att det också berör honom då han totalt sett har ett engagemang i firmorna i form av att han är medlontagare med mera Stefan. Då svarar Eva så här. Jag förstår din känsla men jag delar inte din åsikt. Då Mia tycker detta är oerhört jobbigt så jag har jag sagt att du kan ta det med mig. Vi kan sätta oss ner när jag kommer tillbaka. När åker du? Och så ställer hon fråga, vill du ha Roger? Vem är Roger? Roger är en bil. En bil, okej okay, jag trodde sälja, det var en hund. Okay. <laughs> r o var
0: det regnumret där. Jaha,
1: okej. Okay. Ehm. Och då svarar du till Eva. Det är du som sätter Mia i en jobbig situation genom att plötsligt ge henne nya, mycket egendomliga och märkliga direktiv. Att hon inte ska ge mig kontoutdrag på våra gemensamma konton. Det är inte dina konton Eva, det är våra gemensamma firmakonton. Eftersom du sagt till Mia att du tar hand om det så förväntar jag mig att du omgående ordnar kontoutdrag på alla våra gemensamma konton på både INT och guldkornet de senaste fem månaderna. Jag ska använda semestern lite till att gå igenom siffrorna på våra bolag så jag behöver de senaste kväll. Det är en enkel sak för dig att ordna. Och så skriver också att du har en som vill köpa råger. Vem frågar hon? Ja... Det är i varje fall aldrig klarlagt, men det skiter vi i. När kan du ha kontoutdragen klara? Vet dig, svarar Eva. Jag behöver dem innan jag åker, skriver du. Vi går igenom dem tillsammans med Bill, svarar Eva. Då svarar Stefan då. Dra ut kopior till honom med. Jag behöver mina kopior. i ikväll. Och där stannade den konversationen.
0: Ja. Här har vi gått alltså från... I princip hela tiden. Ni vet ju att jag har drivit företag sedan 92. Jag bjöd in Eva i mitt företag 2013 när hon hade jobbat hos mig i tre år ungefär. Och då vet ni vad som hände då också. Så hon var på pappret ägare ett företag, Men hon bjöd sig in och var hälften delägare. Vi har delat upp. Men hittills har det varit så att jag till väldigt, väldigt stor del har skött liksom alla viktiga beslut. Men jag har ju Tidigare då valt att ta med vara mer och mer liksom, för att lära henne hur det funkar och vara egen företagare. Ja. Här plötsligt har hon nu på ett bilsdirektiv, det är inte en avancerad gissning, eh, tagit kommando liksom, och tagit över och vägrar att ge mig eh, utdrag på kontorna. Eh, och det är, ju, det är ju mina och våra <laughs> ja. firmakonton. Liksom. Inget konstigt alls egentligen. Men eh, vi pratar ju om de här typen av personerna som gärna manipulerar så att de får som de vill. Det här mm. är ju bara en sak så det börjar ju trappas upp här. Jag får liksom inte tillgång till så jag kan inte göra den värdering som vi gemensamt är överens om att jag ska göra. Plus att de då har flyttat den här gjorda uppgörelsen, övenskommelsen till att vi skulle räkna till den sista augusti. Har de flyttat till den sista september? För de kom på här att det satt ju en hel del miljoner pengar på kontot ja, som de ville flytta innan då, den sista september.
1: För det här är ju några dagar senare så se, ni, ni har ju en, en gruppkonversation, mm. du Eva och Bill. Och där skriver du, du börjar med att skriva så här. Hej, en liten återkoppling efter mötet i veckan. Jag är hemma och jobbar som vanligt den 25 Vi behöver träffas så snart det finns tid efter det. Förutsättningar för att vi ska kunna jobba vidare med det förslag som ligger är 1. Mia får klart balansrapporten fram till sista månadsskiftet som underlag för tillvärderingen. 2. Våra värderingar som du, Bill, och jag ska ta hjälp med att göra är klara. 3. Att vi... Stefan, Eva, Bill är överens om värderingen samt omständigheter och ekonomin kring eventuell övergång. Efter det är klart, så kan vi titta på, nu ska vi se, så titta på datum. Jag behöver balansräkningen Eva snarast på mejl för värdering. Den skulle, skulle väl vara klar i fredags om jag förstod dig rätt, med vänlighetsling Stefan. Då svarar Bill, låt det klokt, jag är borta nästa vecka men är hemma på måndag efter det. Då svarar Stefan, då träffas vi när du är tillbaka. Sen så går det en dag till och du skriver, Eva jag behöver balansräkning för att kunna gå vidare. Kan du skicka den på mejlen? Först dagen efter svarar Eva, hej. Den är inte klar ännu eftersom månaden inte är slut. Då svarar du Stefan, hej vi bestämde sista månadsskiftet augusti-september månadsvis. Då är det färdigt fram till augusti-september. Skicka den, tror att det räcker så vi spar tid. De väntar bara på balansräkningen. Skicka den Eva fram till augusti-september så blir det klart i veckan. Och Då svarar Eva, vilka väntar på den? Då svarar du de som sitter med värderingen. Då svarar Eva. Svensk fastighetsförmedling? frågetecken Och då kommer Bill in i samtalet här. Och skriver så här. Det är fan är mig söndag och jag blir så jävla irriterad över detta velande. Vi sa sista september till ekonomitanten. Och du Stefan pratade med mig i torsdags eftermiddag. Jag pratade med Eva om det och vi skulle höras när jag var tillbaka. Nu ser jag att det skrivs under helgen. Vilka i helvete ska gå Egend... vilka i helvete ska gå egendombalansrapporten gå, han måste skriva få tror jag e e balansrapporten på en söndag e och så fortsätter han att skriva jag tänker inte svara igen, jag stänger av nu och tänker träna vecka, men visst be henne skynda sig då Eva så vi får detta överstökat
0: det var ju en lite märklig konversation, ja. nej men ja. alltså det är hans sätt att, att lacka ut när det inte går som han har tänkt sig. här. Vi har ju bestämt att du skulle räkna fram till den sista augusti. Och då för att få undan pengar så valde de plötsligt själva att bara ändra till den sista september. Och då är det ju inte riktigt färdigt. Och då vet de inte bilder de ska hantera på annat sätt utan då blir han förbannad. Mm. Och så att vi ska liksom lugna ner oss allihopa här och bara göra som han säger ungefär. Men han bekräftar också att vi har överenskommelsen. Han säger till Eva att se till att få det här gjort så vi kan få det här överstökat. Mm. All värdering och alltihopa. Vilket de senare hävdar att det finns ingen värdering gjord i form av att du ska värdera något företag och dela upp något företag. Men... Jag hittade en annan grej som
1: hänger ihop med det här. Det är också den här, din konversation med ekonomitanten som hon kallades. Mm. Då står det så här. Du skriver till henne. så här: Hej Margareta. Hoppas allt är väl efter ledigheten. Försökte få tag på dig nyss angående balansrapporten som du jobbar med. Hör gärna av det när du kan. Om det inte passar ikväll så prova imorgon med vänlig hälsning Stefan. Då svarar hon så här. Marianne, det är Mias mamma. Det är de två som sköter bokföringen. Eh, Hej, eftersom vårt uppdrag är mot aktiebolaget där Eva är ägare och styrelseledamot och firmatecknare så lämnas endast uppgifter till henne. Du får vända dig till Eva och begära de underlag du eftersöker med vänlig hälsning makroredovisning AB då skriver du så här jag föreslår att du ringer så vi kan få klarhet vad som juridiskt gäller jag är precis som jag utgår ifrån att ni är intresserade av att ha en smidig dialog runt hanteringen av det här utan inblandning av fler vi vet alla vad ert uppdrag är och vilka ni fått det av och vad som är bestämt samt vilka som betalar för era tjänster det är du det du säger i ditt sms avviker från det uppdraget. Ska det ske någon avvikelse från det uppdraget så behöver vi vara överens i, om överens alla parter. Det kan inte vara någon av oss på egen hand bestämma. Jag föreslår med respekt för den kluriga situationen ni nu hamnat i att ni tittar på er objektivitet i er. Eh, nu ska vi se. Just det där. Titta på er objektivitet i er roll som bokföringsansvariga till INT Group samt guldkornet. Och jag förväntar mig att ni behandlar alla delägare som likvärdiga uppdragsgivare och handlar därefter. Vill också påminna dig om att muntliga överenskommelser gäller lika bra som skrivna. Det samtal vi haft kring hur företagsstrukturen ser ut samt ägarförhållande lämnar samt ägareförhållanden lämnar inget oklart. Med vänlighet till Stefan. Då får du till svar då du får lösa detta. Eftersom Stefan inte är delägare eller har någon annan position i företagen så har vi ingen skyldighet att lämna ut något underlag till honom. Eller stämmer inte det? Jaha, det är någon annan som har skrivit
0: det? Ja, det är hon som har skrivit Eva och skickat en kopia till mig så jag ska se vad hon Aha, har okay, skrivit
1: det skrev hon ja, Eva, för hon börjar
0: alltså. bli osäker där hur hon ska hantera det här. För hon vet ju att vi har kommit överens om att vi delar. Hon vet ju precis alla detaljer. Hon vet ju att jag är delägare 25%, Eva 25%, Bill 50% i Gurkhorn. Mm. Hon vet att jag och Eva är 50-50 delägare i en de, de var ju väldigt noga när vi började med bokföringen där. Och Det här var ju årsskiftet 16-17. Vi gick mm. över från en annan pensionerad eh, jättetrevig som hjälpte oss med bokföring till de här för att få en professionell företag som sköter det. Och då ville de, för de såg att det var jag som tog mest av besluten och jag som pratade då, sådär mest och då ville de träffa oss för att reda ut ägarförhållandena. Och då berättade mm. vi exakt precis som det. Att jag är delägare och att vi, vi har INT tillsammans och att vi har guldkont tillsammans på de procentandelar vi har. Bra, då visste de det. Det är därför vi har haft egna konton som heter till och med Stefans konto, evas konto och Bills konto på Gullkornet. Och sen har vi haft egna konton och kontokort även på INT jag och Eva som mm. är för mig knippa för knippa, knutna till oss som privatpersoner. Men så det är inga, inga konstigt någonstans men här har ju då Eva gått in och sagt att de ska inte lämna ut någonting till mig. Och då säger de, för jag äger, det ser ni ju i papperna. Mm. Då tänker jag, jävlar, Eva står ju faktiskt på pappret mm. som, som, som äger till bolaget. Och då vågar inte de göra något Nej. annat än att lyda det. Och det är därför det blir så här jävla dumt. Mm.
1: Kan man Enkelt. För förstå på ett sätt. Ja, då ja. gör... ja. ja. sätter ju de i
0: en jävla muskosits. Eva sätter ju dem i en jättekonstig sits. Ja.
1: Men du, mitt i den här smeten som ni håller på med det här och ska försöka få ihop eh, värdering och allt det Du är fortfarande kvar på guldkornet och jobbar. Ja. Eller? eller hur? Ja, precis. Och hur är det nu då? Nu kan det ju inte ha blivit bättre.
0: Nej men det kan man ju inte säga direkt. <laughs> Nej. Nej, men det är ju en bizarr situation. Det är svårt riktigt att förklara. Men det är ju ett utanförskap som heter Duga. Ja. De jag var nära fortfarande det var ju klienterna. Ja. Men jag hade ju inte full information eh, av, om vad, allt, liksom, vad som skulle hända och vad, vilka direktiv som var till respektive klient. Eh, så det var ju jävligt böket. Jag kunde näsla mig fram i alla fall och, det funkade anständigt. Jag hade ju ansvar så sagt, för, för en, en tjej som 19 år gammal som, som hade en historia som var jävligt böken och kom till oss på sommaren. Jättefin ung tjej som hade haft det jättebökigt i livet och behövde mm. en trygg liksom, miljö att, att landa i och kunna liksom, bygga upp hennes personidentitet och hon började med att försöka lite lätt med att knyta en teva, det gick inte hon försökte med Benjamin det gick fullständigt åt pipan de försökte några gånger det slutade med att jag stod ute i köket och Benjamin, hon kommer ut gråtande den här tjejen ja. och Benjamin sitter och skriker jag klarar inte kvinnor, jag blir tokig jag klarar inte kvinnor jag bara, nu lugnar du ner det, är, För det... Inte professionellt. Ja, det är så långt från professionellt Så det, är... det, bara... alltså, det gick inte om vänta lite så att det händer då den här tjejen så, så kom jag tillbaka till det. Ja nu lugnade du ner så att det med så stängde jag dörren och så pratade jag med honom och så här, det, här, det här får inte hända ja, alltså, du ska ju knyta hand till jag klarar inte kvinnor Stefan och vi, vi var ju inte på god fot där men Nej. jag var ju fortfarande kvar och liksom, det här var helt oacceptabelt du sa till honom, nu, nu är du tyst och lyssnar sa jag, för jag var tvungen liksom att gå in. Jag, jag tar hand om henne och försöker liksom att, att knyta an till henne, för hon behöver någon trygghet här, mm. och det här går inte. Nej. Och han bara, ja men ja, du vet, jag klarar inte kvinnor, nej nej, skit i det nu. Mm. Det är inte det som är viktiga, det är hon här ute som är viktig. Mm. Och efter det så, så, och det här hände på sommaren, och då försökte jag knyta an till henne, och det tog säkert en månad. För det här var en jättefin eh, liten tjej, så, som hade haft det jättetufft, som inte litar på någon. Nej. Men det tog säkert, ja, någon månad. Men sen så börjar hon förstå att jag finns här, jag står här och jag kommer liksom göra allt vad jag kan. För att hon ska få den hjälp hon behöver och liksom stötta henne i det hon behöver. Så
1: du var hennes kontaktperson? Ja, jag var ju liksom hennes
0: trygghet och, ja. där. Och jag träffade henne dagligen för det var så liksom hon hon litade inte på någon annan på det sättet. Jag kunde liksom i god för andra personer känns. Hon sakta kunde utöka liksom, sin, mm. sin trygghetsram, om man säger så. Ah, så ja. men, men det var mycket genom mig och, och det, var, det var helt okej. Okay, liksom. Det var jättebra att hon knutit an till någon där. Men, men hur som helst sen här i oktober, då var ju situationen så jävla bökig för mig. Så jag hade planerat att åka iväg någon vecka 14 dagar sådär, nu var det 10 dagar ja. som jag sa i något medierna att jag hade skjutit på min semester ja, det, bara för att, att få det. den här värderingen färdig, mm. då tänkte jag att jag klura på den här värderingen och lura vad vi ska hitta för bra lösning för alla med företaget på den här semestern, då åkte jag ner till Hongkong faktiskt och hittade ja, okay. billig biljetter i 10 dagar och som sagt jag var ner där och funderade och bara, bara var i 10 ja. dagar och klura mycket på, på det här med företaget och sådär men de hade fortfarande inte kommit, Bill hade inte kommit med någon värdering, jag hade inte fått uppgifterna. De uppgifter jag hade som sagt, det var ju de uppgifter jag hade fått månadsvis eftersom Eva skickade hela tiden till mig vad vi omsatte, hon var administrativt ansvarig, mm. vad vi omsatte varje månad och vad vinsten var varje månad. Så jag kunde räkna ändå väldigt realistiskt på vad en värdering skulle vara, rätt så exakt ändå. Mm. Eh, och, och den fick jag, jag vet inte ihåg om jag fick den före eller om jag fick den när jag kom hem från, eh, från semestern men hur som helst så eh, var det ju lite det var lite bök för den här tjejen runt den här semestern
1: Ja, vad hände där? För det, det, du fick ju reda på något när du kom hem sen, eller hur?
0: Ja, så här var det, jag, jag sa hon var jag, men ska åka iväg Stefan, sa hon då ja, så jag jag kommer tillbaka, så bort tillbaka tio dagar sen kommer jag hem och sen är det som vanligt igen men lovade det där? Ja, ja, absolut, så det är klart det är jag, det vet du, men vi gör det här och jag kommer finnas på Whatsapp eller sådär, om du vill ha kontakt För Inga. Du kan fråga om det något som händer och något allvarligt så kan du fortfarande höra av det till mm. mig. Det är lugnt liksom. Och det som händer det är att så fort jag åker iväg, då flyttar de henne utan min vetskap. De flyttar henne eh, som de säger till henne, tillfälligt, eh, till ett annat hem. Mm. Det här hemmet som jag och Eva skulle öppna, ett kvinnohem, men mm. som Eva öppnade själv. Så hon, de flyttar henne dit och säger till henne följande att du ska bara vara där nu i tio när Stefan är borta. Sen får du komma tillbaka direkt. Ja men jag, jag vill inte flytta. Ja men du får komma ja, det att jag får komma tillbaka? Ja. De lurar att skjortan av henne så när jag kommer hem så, så får hon inte komma hem utan då är hon kvar där. Och jag får information att hon har flyttat. Märkligt. Ja. Och så det det, var att, det, det är hon
1: tilltag. var ju
0: förtvivlad Och försökte och tog kontakt med mig några gånger Jag fick väldigt tydliga order Att inte höra av mig till henne Och jag fattar fan inte vad som har hänt liksom. jag det, här, ju. det här är ju rätt
1: uppenbart Nu, sen ja, efterhand, nu efterhand ja, det är tag, ja. De, de använde ju henne som en bricka i spelet För att få bort
0: dig Absolut, och de ja. brydde sig inte skit vad hon, Hur hon mådde eller hon uppfattade. Hon var ju jätte, ja, det är
1: ju, ja, jag, jag, blev, jag blev fan upprörd blev Ja jag riktigt. Ja, det är för jävligt. Ja, men vad heter det?
0: Du åkte ju tillbaka till Hongkong sen. Ja, precis. Sen i november då så hade jag och Eva bokat resa sen långt tillbaka. Sen innan den här konflikten riktigt började på sommaren. Ja. Vi hade ju, varit var en skönhetsmässa. En av våra affärsidéer tidigare, det var, som vi hade kommit rätt så långt med, det var att köpa skönhetsmaskiner, så här i Asien, eh, och ta hem och sälja och öppna skönhetssalonger i, i Sverige bland annat och Norden. Mm. Hur som helst så hade vi väl inte glömt det. Nu hade vi bokat den här resan och jag tänkte, nu var det ju konflikt mellan mig och Eva kan man ju lugnt säga. Mm, vi var ju ja. väldigt långt ifrån varandra. Men jag tänkte, jag åker ner på den här ändå. Och jag visste inte om hon skulle åka ner eller inte. Han är inte en Hon är ju fullt upp med. Han har ju två, åkte... två hem nu att sköta. ja. Mm så jag skriver i alla fall en, några dagar eller om det var en vecka innan jag åker ner så skriver jag för att vara respektfull mot henne mm. som jag alltid har liksom, varit bara så du vet så kommer jag åka ner på den här skönhetsmässan i Hongkong eh, kommer heter nu den är en gång per år eh, så, om, om, så du vet att jag kommer göra det eh, jag vet ju att det, du är med på den här idén skrev jag någonting bara, men, men så du vet bara okej, okay, vänlig hälsning Stefan och sen så åker jag ner i alla fall och mycket riktigt så är hon där då hon åker ner på, på sitt håll mm. så jag träffar henne på mässan där och det är hon som höjar till. Ja, jag hör en bekant röst här, säger de bakom ryggen. och bara, hej, hej. Och så hon var, då var liksom nästan hur vanligt som helst. Vi började prata, om bara berätta, hon hade sett för maskiner och sådär. Hon hade sett någon bra produkt som hon gick runt och visade mig och sådär. Och vi, vi gick runt säkert i två timmar där på eftermiddagen på mässan. Och höll väl anständigt trevligt, liksom. lite spänt såklart. Mm, men ändå, ja nej, men rätt så okej. Okay. Och sen slutar det med att vi, jag vet inte vem som föreslog det men att vi skulle kanske, vi skulle ut och äta sen på kvällen så vi kanske vi skulle äta tillsammans. Ja visst det gör vi. Så vi bestämde att vi skulle träffas senare och käka då. Hur, hur gick det då? Kändes det bra eller? Ja men det, det gick, det gick bra. Jag tänkte fan vad liksom, har vi förlorat på det? Det var inte hela världen. Det, alltså det kändes rätt så okej okay, liksom. Vi hade ju varit i Hongkong och Kina flera gånger tidigare så alltså, det var ju mm. ingen obekant miljö. Ja men, tänker, liksom, men när
1: man är, absolut. som den är så visst att gå på, 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 så att säga, på mässa och prata det är väl då är man ju i offentlig miljö. Ja. Sådär. Men att gå sätta sig och äta middag tillsammans då blir det mer intimt.
0: Ja, men det kändes, det kändes mycket bättre att träffa henne så här än mm. att träffa henne hemma, okay. i, i hemmiljö. Mm. Det är precis som att hon, jag vet inte vad hon var mer avslappnad och mer chill. Och mm. Man kunde se i alla fall att hon ja, men det uppskattade mm. på något sätt. Att vi liksom hade ändå ett gemensamt utbyte eller vad man ska säga, att det liksom det funkar. Men hur som helst, vi på här, träffas på den här restaurangen och jag, vi missuppfattas för fel ställe, så hon har bara käkat den när jag kommer men hon beställer mat till mig. Och sen satt vi och pratade i säkert en och, en och en halv timme. Och första halvtimmen var en väldigt spännande ja. Och frågade lite så här. Men jag sa fan var tråkigt att det har som det har blivit. Då kunde vi liksom prata avskalat. Utan ja. massa bill och massa guldkorn. och massa stress runt omkring, Som ja. det var drivare vi, vi levde ju ett väldigt stressigt liv hemma i, i Sverige. Eh, och så frågade hon liksom. Stefan. Eh, vad, vad, vad sa... Vad sa du till Peder egentligen? Säger hon till mig då. För hon, hon börjar förstå att hon kanske inte har fått liksom rätt. Och då sa jag, det. jag sa Och så berättade jag vad jag sa. Ja. Exakt vad jag sa. O o bara, helt enkelt att jag var, det var svårt att samarbeta och jag var orolig för. Och jag var väldigt mån om att hon inte skulle liksom fara illa på något sätt. Att det skulle missuppfattas det här samtalet. Mm. Och, att jag, liksom, jag vill ju liksom att det ska funka men om någon anledning så håller vi på liksom mer och mer och glider isär från varandra. Jag är orolig för det och det börjar bli svårt att driva hemmet. Mm. Hon, hon satt och tittade på mig lite så, här, lite så här som hon undrar. Hon, för, hon såg nog på mig att jag mina allvar. Mm. Att jag pratade att jag, pratade liksom att jag inte var ljög eller så. Utan att jag var sanninsenlig. Och sen pratade vi lite till. Och sen plötsligt ba, så sitter hon så här och tittar på mig. så ser jag tårar i ögonen på henne. så säger hon bara <laughs> Stefan. Och då liksom ser du ser jag, som jag kallar det, mm. den gamla Eva. Och då känner jag bara. då säger hon Stefan hon bara och titta på mig och säger Stefan förlåt för allt jag har gjort mot dig. Alltså förlåt för allt jag har gjort mot dig säger hon. Och jag
1: undrar om du går upp för henne att som det här att vad Bill har sagt att det har varit en lugn som har drivit henne till att ha gjort andra saker.
0: Ja, jag, jag vet inte.
1: Bäst... Har du fått ett, äh, så här, ett aha moment? Ja känns det som. Ja, men... för, för den reaktionen som säger, när man blir så med tåra ögon och säger verkligen, genuint säger förlåt mm. för vad man har gjort. Ja. Alltså jag, jag, jag
0: tror att det var att nostalgin kom över henne och hon insåg hur mycket fint ni har haft ihop och hur du liksom hon har trott lite grann på att du har börjat vända dig emot henne för att mm. jag vet inte, man projicerar på andra som man är själv eller något mm. sån här grej. Men att hon sen inser att, oh, men, du har ju faktiskt velat väl hela tiden. Och, ja, men jag vill bli påminn om allt ni haft. Och hur, liksom, ni har det lite mysigt där antagligen. Ni sitter och käkar middag och det är, ni har ju bra stämning. och det är liksom mm. ja, men, men hon, alltså, sa, så, att,
1: så hon sa aldrig till dig vad Bill hade sagt till henne då. Nej,
0: hon gjorde Nej, inte det. Alltså, jag tolkar precis som du har blivit framförallt är inne på. Men också att i den bästa av världen så tänker jag att hon. Alltså vi har alltid funkat väldigt bra. Ja. När vi har varit ute, hon har ju sagt det massor, nästan varenda gånger vi har varit ute och rest. Vi har ju rest, hur många gånger, till både USA och Asien och Europa, att man... Under ett antal år. Där. Men, men hon har alltid sagt har varit ute, att hon mår så bra. När vi är ute och reser. Hon och jag. Liksom. Hon har mm. alltid känt sig så trygg med mig. Och, hon liksom, och det har hon kunnat ha gjort med. Mm. Jag skulle, det ska man inte säga. För då hände väl någonting. Men, men sådär. Du vet. Ja, men, ja, ja. Alltså, jag skulle kunna ha ett mitt liv. Och det, det, det finns ingenting som skulle kunna, kunna åka ut för. Som inte jag har varit med och gjort allt vad jag har kunnat. Ja, för, för, för liksom, och, och, jag menar, att hon ska känna sig trygg och må bra. och sådär. Det har varit väldigt viktigt för mig. Och vi hade det väldigt bra. Och jag tror att när vi satt där. Bara hon och jag. Väldigt långt i bort ifrån där hemma. Jag vill tro det i alla fall. Som sagt, i de bästa av världen mm. kan man önska att det var så att hon kände att fan, liksom fan att det varit så här. Det hade oh. du inte behövt blivit. Mm. Men att hon liksom hade blivit och anade det här att Bill är för jag, sen börjar vi prata om, efter det så började vi prata om att, jag sa det helt ärligt Eva, jag, jag tycker Bill är, han är farlig, det är ingen bra person. Mm. Alltså han, han han, allt han tar i blir som en jag tror jag använder ordet till och med som en pest. Ah, alltså där. allt han går fram och så bara pjup, droppar pest så här. Och så blir man helt beroende av honom och helt köpt. Ah. Och insultad i hans grejer. Eller så blir man eh, alltså motarbetad. Mm. Och är man riktigt, har man riktigt otur då blir man mosad av honom. Liksom. Mm. Han är sån. Och då är hon med på det. Hon säger hon bara, men ja men ja, ja, säger hon. Men vad ska vi göra då, säger hon. Och jag bara, ja men och då liksom var det lite paff att hon liksom var med på ändå det, ja. Som, för hon, hon, hon var ju väldigt nära Bill här. Men då säger jag, jag, så, jag har flera planer hur vi kan komma ur det här, du och jag, på ett bra sätt. Mm. Jag vill ju rädda det vi har satsat i allt företag och altihopa det här. Men det jag tycker att vi gör, det är att vi tar kontakt direkt när vi kommer hem. Så kan vi sätta oss bara du och jag. Och sen så gör vi en bra plan. Och jag står för vad jag säger och liksom, hon bara, ja men, men då gör vi det. Hon liksom var, då plötsligt var hon helt med. Så okay. där kände jag. Mm. Då hade vi liksom den här gamla connection som, som det var rätt länge sedan vi hade haft. Ja, vi gör det. Vi, så vi gör färdigt här nu. För hon skulle åka hem dagen efter. Jag skulle åka hem ytterligare en dag efter. Mm. Vi hade ju bokat olika plan på olika. Så, så hon, ja men då gör vi det. Ja, då gör vi det. Men klockan är mycket nu efter att vi det så och pratat. Så jag, jag måste sova några timmar innan min plan går tidigt. Ja, men det är lugnt, så jag. Jag sa, men du kan hänga med, sa hon då. Hon, hennes hotell låg liksom några kvarter bort. Ja. Så jag liksom, har ja, visst, jag kan följa dig till liksom, det, det är lugnt idag, är så där. Och jag bara hängde med och hon gick jättenära sig. Och sen när vi kom till hotellet så var hon så här, ja men det här gamla feelingen vi hade som mm. hade varit skönt. Så hon tittade på mig lite ömt om jag nu ska säga som det mm. Och liksom gav mig jätte ömt kram och bara okej, ja men, ja, men vad var, var liksom det mycket trevligt med att vi kunde träffas eller hon sa någonting. Och sen så och då kände jag bara, shit det här kan ju faktiskt ordna sig. Trots allt skit som har hänt.
1: Jag tänkte säga vad märkligt att det har vänts. Ja. Det är som att vända på en
0: här Ja, men alltså någonstans så jag vet inte fan om jag ska förklara. Men alltså jag tror det sen. Hon kom hem sen. Sen, sen skickade hon en sms. Jag sa du kan, vill det så kan du höra av den när du kommer hem. Och så skickade hon det och skrev kram efter oss mm, där. Okay. Ja, men det känns som att nu har vi hittat varandra lite grann igen. Vi kanske går och liksom reparerar. Kanske inte förhållandet men en fina vänskap vi har haft i oh. alla fall. Och kanske driva företag tillsammans. Who knows. Men alltså två, dagar, två, tre dagar efter hon har varit hemma. Då försvann hon bara i Okej, värld igen. Okay, det är För det är då har hon så fort hon träffar bild så... Så blir hon involverad. Han är ju jättemån om att hålla henne. Och det är, det är liksom, ett, 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 liksom ett koppel som han har fortfarande ja. på henne.
1: Men när ni kom hem sen. Alltså det, var ju, det var ju lite drama på boendet. För ni hade ju besök av polisen. Men det hände någonting som ledde
0: till att polisen kom och Ja, precis. Vi kom, det var ju i november här. slutet av november tror jag. Sen i början av, av december. Då får jag ett sms av en annan anställd. En av de bästa anställda vi har haft. En superkille. Jim Jag säger vad han heter för jag, han har inget att skämmas för. Det är fan en, en av de mest liksom, eh, korrekta, bästa anställda jag har haft. Eh, han har noterat sedan långt tillbaka att Benjamin går och skäl av eh, eh, klienternas mediciner. Ja. Och han skriver till mig, Stefan jag måste nämna det här. Jag har, ja, du kanske har jag det, har det här, här
1: framför mig så att jag kan, ska, kan läsa vad ja, får jag gör. Eh, ni har en liten konversation innan som är lite mer allmän. Och så, så skriver han så här. Jag kan bara tillägga att Benjamin dessutom har tagit av klienternas mediciner när jag har varit på kontoret. Dock inga narkotikaklassade. Men det är inte okej. Okay. I det här fallet omeprasol av... Av en klient. Som av, man, nej, av, av en klient. Eh, det var ganska länge sedan nu. Men det är ju inte... En omöjlighet att han har gjort det flera gånger. Då svarar du så här: Bra uppmärksammat Jim. Hur säker är du på att han har tagit det? Tagit det? Visade han dig? Då svarar han så här: Jag såg honom. Han gjorde det helt öppet framför mig. Och. Eh, nu ska vi se det. Eh, där. Okej. Okay, hur länge sedan är det cirka? frågar du då. Då svarar han: Jättesvårt att säga. Det var nog tidigt i våras. Um, och då svarar du så här, okej, okay, jag uppskattar din ärlighet uh, är det någon mer som vet om det?
0: sen har jag inget mer jag tror vi hördes på telefon efter det okej, okay. ja. ja men alltså, det, det här är ju det kommer ju från honom och inte från dig mm. ja, det, ska, då ska jag tillägga så att Jim och Benjamin känner varandra sedan förut så att de, när, när Jim började det var lite tack vare Benjamin och de har ju liksom ett litet band innan så jag tror att han gick och lurar länge på det här men han tänkte väl, till slut hade han sett så mycket. Det kommer ju fram efteråt, han hade sett mer som BNM mm. gjorde. Eh, och då börjar vi prata lite grann om, att det hände en incident också. Om det var i oktober, november vet jag inte. Men eh, tillsammans med den incidenten och den här som Jim meddelade mm. så valde jag ju att höra av mig till, till ansvarig för verksamheten, Malena Högberg. Mm. Den andra incidenten som hände det var att vi beslagtog eh, amfetamin av en klient som mm. hade det på sig. Och det var rätt mycket. Och de som var i rummet då, det här berättade in för mig det var Jim, det var Benjamin, Björner och det var han heter numera då Josef Stål. Josef Stark, Stark förlåt, <laughs> inte Stål, Stark. Josef Stark heter han. Det är ju evas man numera. Ja. och han heter då Josef Svedberg tror jag eller sånt där. Men hur som helst, de tre sitter i rummet och det kommer in någon av dem har beslagtagit av Josef eller Jim hade beslagtagit det här från en klient och de tycker att det är lämpligt då att lämna till Benjamin för han är ju då behandlingsansvarig. Ja. Och då bara, oj vad är det här? Ja, men du, han, han är väldigt duktig på drog i benen Han har ju i hela sitt liv innan han kom till guldkornet. Och ja. fick vi reda på att han fortsatte sen också. Men hur som helst, han tittar på kolla här. Kolla, hey, Jim, säger han. Det här berättar Jim för mig. Väldigt ja. trovärdigt. Ja. Jim, han, han, jag har aldrig upplevt att han har överdrivit eller ljugit någon gång av alla unga jag pratar med han. Så han säger vad som hände. Och då hade Benjamin tagit det här och sagt, det här luktar på. Det här det är ju så här, det här är Det är inte ofta man ser det här. Det är någon variant. schack, det är ju slang mm. för amfetamin. Och det här är någon bomullschack det är någon slags variant som, som fanns lite förr i tid men inte dyker upp så ofta. Hur mycket är det då, säger, säger om det är Josef eller Jim? Ja, så väger de ungefär så här, ja men 20-25 gram någonstans, lite drygt 20 gram. Okej, okay. men, men jag tar hand om det här. Så polisen då, säger Well, Jim, ja visst. Och så ringer de väl polisen, inte direkt, men det som händer är att, att Benamin stoppar ner i fickan. Mm. Sen några dagar senare så kommer polisen och samma personer, Jim, Josef och Benamin sitter i rummet. Och polisen kommer in. ja här är det i alla så plockar Benamin upp där. Och så går de i vägare då. Ja här lämnar fram det, okej okay, väger de det. Fem gram väger det. Okay. Och Josef säger, Josef Stark, säger, men vad fan är resten? Och benamin, det här är enligt Jim väldigt trovärdigt, Benjamin ger Josef en blick. Så Josef bara ja, men det är bara det där och säger Benjamin. Ja, okej, då är det bara det. Så hans första automatiska reaktion Josef, det ja, var ju, vad fan är var... resten? Ja. Därför att, att han inte något det. på vägen. Ja. Den där incidenten fick jag reda på då av Jim. Plus att Jim hade sett med egna ögon att, att Benjamin hade tagit mediciner.
1: Ja.
0: Klienters mediciner som är så jävla tabu så att det liksom, ja. det finns inte. Och då i alla fall så bestämde jag mig för att ringa Malena Högerberg. Hon är alltså högst ansvarig på verksamheten Utsedd mm. som verksamhetsansvarig av Bill i hans bolag, Växelnheten. Och meddelade det här. Hon bara, okej, okay, bra, bra att du så får vi se då. Eh, sen, sen hände det ingenting. Hände ingenting. Hände absolut ingenting. Han ja. Däremot långt senare, under 18, så fick jag ju... Eh, när konflikten hade eskalerat här. Mm. Så får jag reda på att jag är anklagad för att ha smutskastat personal och anklagat dem för falska saker gällande då droger, att de drogar. Men alltså det här var ju, det här var ju en, en annan väldigt, väldigt trovärdig anställd som berättar det här, och han hade sett med sina egna ögon. Och jag såg liksom, det är liksom, jag kan inte göra något annat än att höra av mig till Malena Högberg som var högst ansvarig för det här.
1: Vi hade ju en annan grej. Det var ju en, en klient som hade lite problem att sova.
0: Ja, vilket... Vi kan kalla honom vi får inte nämna några namn här så, som på klienter som inte eh, närvarar så, men vi kan kalla honom Janne, varför ja, sakens guld. Ja, och Janne, han, han kom någon gång på våren, försommar tror jag, till guldkornet. Och en av de första sakerna som han nämnde där, det var att storkille från Västerås, en och nästan två meter lång, liksom, men superbra, mm. Han verkligen kommit dit i livet där man liksom där man märker, jag kände direkt, den här killen, han, han, han har problem, absolut, mm. med droger han har haft. Men, men han, han, vill han vill verkligen mm. göra något annat. Mm. Ja. Och vi, efter bara några månader så vi fick bra kontakt med han och jag. Vi bör, han har ju fightas och, och tävlat till och med i fighting och jag tränade fightas mycket. och så. Där. Och vi möttes där och lite annat sådär. Han gillar musik och jag gillar musik och vi pratar jättemycket om det. Vi hitta varandra och sådär. Han var med och tränade lite ibland men han hade jätteproblem att sova. Det var liksom hans absoluta... Och den som var hans kontaktperson, det var Benjamin. Mm. Och han... Ja, massa... Alltså flera, flera, flera gånger han sa bara, snälla Benjamin, jag hörde ju dem när de satt och pratade ja. ibland och han pratade öppet ibland med mig ibland. så alltså Han har inte sovit ordentligt en natt på flera år. Nej, han okej. sa, det enda jag behöver det är att sova. För jag, jag är alldeles dimmig på dagarna. Jag, jag vet att det liksom är svårt med, med liksom, om det är någon mediciner som är inblandade, men snälla på vilket sätt som helst, hjälp mig så jag får sova. Mm. Och Benjamin bara kastade undan dig att han ska bara knark, han ska bara knark. Och till slut så, så kände jag så att det var så jävla felaktigt bedömt av benen så jag tog upp det här själv på de här mötena vi hade en gång i veckan, ja. när vi pratade om klienter i Fugestad. Och då sa ju Benjamin att nej, men han ska bara mig och sa nej men det upplever inte, jag. han vill bara sova. Alltså, det, det är jävligt jobbigt om han inte får sova. Då säger benen när vi sitter, ja jag blir ju alldeles förstörd om jag inte får sova en natt. Nej precis, ja, det är en natt. Det här är en man som, den kille som inte har sovit på flera år. Liksom. Mm. Han måste få sova så han kan liksom ta del av och tillgodogöra sig den, liksom, ja, men allt annat vi, vi vill hjälpa honom med. Eh, och kan kämpa för det vid några tillfällen tog jag upp det men i och med att Bill och Peder och Marlena var med och de är ju styrda av Bill på det här mötet mm. så, så var det var ju, ju ben, min ord som gällde mm. ni vet ju vad som, vad som har hänt här un, mm. under liksom 2017 och hur de har försökt få bort mig och Benamin, allt han säger det var liksom bara det var lag ungefär mm. trots att jag var ansvarig över honom på gulkonet så, så valde de att gå på hans linje det, det, det slutade inte bättre än att han, för att få sova i ren desperat liksom, så här situation så tar han, går han till apoteket och, och snattar såna här lopramid, heter Det okay. Det är ett, ett, liksom ett medel som du äter egentligen för magen. Men äter du många, drar du i dig en karta, då, då, då funkar det som ett lugnande, lugnande drog. Liksom. Det är väl något lätt opiate. Ja, precis. Då får du den effekten. Och, och Han gjorde det här under... Vad jag vet efteråt, troligtvis lite på sommaren men under hela hösten. Och det som händer det är att det sliter väldigt mycket på kroppen. Ja. Och nu var det så här, det var eh, julafton. En annan klient som heter Gabriel skulle möta Janne vid frukosten mm. på, på boendet. De bodde båda i varsin lägenhet men de skulle mötas på boendet för lite julfrukost där. Gabriel går dit, Janne dyker inte upp där. Nej. Så Gabriel börjar undra vad fan som har hänt för de hade spikat att de skulle i frukost. Så han börjar bli lite orolig går tillbaka till Jannes lägenhet går upp för trappen, knackar på ingen som svarar, man tänker fan han är inte här. Men han har en nyckel ja. som man sticker in och så öppnar han dörren. Och vad får han se? Vi kör det i nästa avsnitt tycker jag. Okej, okay. det blir ja. en yeah, klipp. Tack för nu. Hej. Tack, tack. Hej. Tack. Hej.